0: Alexandre moranville Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Poursuivons la réflexion un peu sur... Là, on, on a vu l'espèce de portrait global, des difficultés que ça peut amener justement à cette huitième hausse consécutive du taux directeur. Mais dans les faits, là, est-ce qu'il y en a des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de s'assurer un minimum d'avenir financier dans ces périodes de complète incertitude? Mais on va en demander à Jean Sébastien Jutra, qui est planificateur financier, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Jutra. Allô, Alexandre. Écoutez, je vous pose une question là très très personnelle rapidement là, dans votre œil de planificateur financier, puis vous qui avez les les inquiétudes des gens, les angoisses de plein de clients là à traiter dans ce dossier-là. Est-ce que c'est, c'est une hausse de trop ça, une huitième de suite, même si c'est juste de
0: 0,25 ben, Tu sais, on peut on peut discuter vraiment du volet économique. Tu sais, on peut en discuter comme on a discuté avant. C'est une bonne décision, c'est une bonne décision, c'est pas une bonne décision. Ben, clairement, la Banque du Canada a, a elle a décidé de combattre l'inflation, puis elle a décidé de le faire comme ça avec une hausse de 0,25. Je pense que les gens, de leur côté, c'est plus de... que la décision soit bonne ou pas. Je pense qu'on n'a pas le choix de vivre avec cette décision-là. Et là, il faut, euh, il faut agir en conséquence, puis il faut euh, ajuster euh, notre niveau de vie en fonction
1: de ça. Bon, ajustons-le, notre niveau de vie. Là, Commençons évidemment, là, quand on parle finance, la première chose auxquelles les gens pensent, c'est l'accès à la propriété, c'est d'acheter quelque chose. Là, ben plus les taux montent, plus les taux hypothécaires, évidemment, là, finissent par suivre dans, dans le sillage. Est-ce que c'est le moment de, de, d'acheter quelque chose ou on attend, là euh, c'est, à ce moment, c'est vraiment une mauvaise période pour ça
0: ben, c'est clair qu'on on le voit le ralentissement qui se passe. Tu pense que les gens, automatiquement, ils, ils voient que c'est pas le, c'est pas la bonne période. Là, vous pourriez parler à beaucoup de courtiers immobilier à travers le Québec. C'est pas mal moins intéressant que ça l'était ça l'était dans les dernières années. Il y a un ralentissement qui se fait. Ça se fait principalement un via les, les coûts des habitations qui sont excessivement chers, mais aussi avec la hausse des taux d'intérêt. Et là, on voit un ralentissement. Là. Il y a beaucoup plus d'instructions au niveau des, des, des nouvelles ventes que de de vente en, réa- en, en réalité. puis on ne voit pas nécessairement une baisse euh, significative qui fait que c'est normal que les gens décident d'attendre dans cette situation-là parce que ben, si les hausses continuent à monter et qu'il y a encore plus de résidences qui sont sur le marché, ben, clairement que c'est un principe d'offre et la demande et évidemment les prix devraient évoluer dans cette situation-là.
1: Oui, parce que d'un autre côté, quand même, il y a le, le prix lui-même, là, des propriétés, a commencé à chuter un tout petit peu, là, même si les, les, les taux, eux, augmentent. C'est, à partir de, de, de où on peut voir l'espèce d'équilibre là-dedans, est-ce qu'il y a un, il y a un prix qui est, qui est acceptable de payer, justement, si la propriété est un peu plus basse, ça devient intéressant, même si les taux d'intérêt sont quand même hauts?
0: Ben oui, clairement, parce que tu sais, il faut quand même se loger. Il faut quand même, il faut quand même finir par se loger. Puis ce qu'on, ce qu'on va dépenser de plus en charge d'intérêt, bon, on le dépensera pas en location de l'autre côté, parce que mm. faut, faut comprendre, exemple que le, le taux de le taux des le coût le, le, le d'une location augmente aussi année. Parce que le, le propriétaire de son côté, il a pas le choix. Sa charge d'intérêt, elle a augmenté également. Donc, c'est sûr que ça ça se ça se reflète des deux côtés. Donc, clairement que une habitation, ça peut devenir intéressant, mais ce qui est important, c'est vraiment de le budgétiser parce que ça, ça devient dangereux. de, On l'a vu dans les dernières années, on achetait des énormes maisons. Euh, on n'avait pas nécessairement la, la capacité de payer ça, mais vu que les taux d'intérêt étaient à 2 et moins, ben là, c'était pas un problème. On achetait, mais là, aujourd'hui, ben, c'est un peu plus différent. Avec la hausse de taux d'intérêt, ça fait plus ouais. mal. Mais
1: là, c'est, là, allons-y sur la grosse question. Avant, on recommandait des taux fixes partout. Là, on a comme l'espèce de, de, de d'espoir que ça va redescendre. Est-ce que quand si on prenait une propriété demain matin, taux variable, taux fixe
0: ben, on a un espoir que ça va redescendre, hein, mais c'est pas, c'est pas, on n'a pas signé un contrat avec la Banque du Canada comme on sait qu'en 2023, 2024, ça a l'air baissé. Euh, c'est sûr, c'est, c'est la, toujours la question qu'on nous la pose depuis des années, puis on dirait que, qu'on n'a jamais nécessairement la bonne réponse à, à ce niveau-là. Mais c'est clair que si on pense que les taux d'intérêt vont diminuer, mais on le voit aujourd'hui, la Banque du Canada a décidé de faire un combat à l'inflation. Fait que si dans les prochains résultats, puis tu sais, c'est pas, c'est pas, du, c'est pas direct, là, quand il y a une hausse de taux, on voit pas nécessairement une baisse de l'inflation au prochain chiffre qu'on va avoir. On va l'avoir sur une période qui, qui est plus étirée, surtout avec des, des points fin Mais je serais pas surpris qu'il y ait pas, qu'il y ait encore des hausses de taux à venir en 2023 puis qu'il y ait quelque part en 2024 qu'on ait des, des baisses de taux d'intérêt. Donc, dans cette situation-là, ben. Oui, peut-être qu'un taux variable peut être intéressant sur un signe cinq ans. Peut-être dans cinq ans, il va y avoir une baisse là-dessus, mais l'important, c'est toujours de comparer les deux. Et s'il y a un écart majeur entre les deux, ben là, c'est là qu'il faut se poser la, la question. Puis les gens, ben peut-être, qu'ils peuvent payer leur hypothèque plus rapidement aussi, mais encore là, on le voit avec la hausse de taux des des dettes à la consommation qu'on et que les gens n'ont pas de toute façon ces liquidités-là pour
1: payer la maison plus rapidement. Oui. Si on sort du domaine de la propriété là, on parle de devoir couper dans le gras quand il y a des conditions économiques qui sont difficiles comme celle ci euh, Quand on, si on veut quand même apprécier la vie là, mais y a-t-il un endroit là qu'on peut couper quand même dans nos dépenses auquel vous conseillez aux gens de, de réduire leurs dépenses sans que ça sans que ce soit une purge, sans que ce soit complètement là chiant dans la vie quotidienne des gens. C'est, c'est où qu'on va couper?
0: Ah, c'est vraiment une bonne question parce que, euh, on le voit, là, les, la hausse de taux, les, la, la, les, les dépenses des cartes de crédit augmentent quand même. Ça veut dire que les gens, là, ils ne descendent pas de tant que ça leur niveau de vie actuellement. Il y a peut-être des gens qui le font et qui vont le dire qu'ils ont descendu leur niveau de vie, puis c'est plate, mais il y a quand même beaucoup de gens qui consomment autant, sinon plus qu'avant. Puis On le voit vraiment avec la hausse. La, la, des dettes de cartes de crédit. Là. Le taux d'épargne a diminué beaucoup, mais la, la, le taux de, de, de dépenses sur les cartes de crédit a augmenté beaucoup. Donc, je pense que les gens devraient euh, plutôt revoir la consommation générale, sans dire qu'on reste, on reste enfermé à la maison, on n'achète plus de vin, rien, mais c'est peut-être de, de magasiner différemment, de consommer différemment. T'sais, on voit là, beaucoup, beaucoup de popularité dans les, toutes les boutiques en liquidation, qui achètent des surplus d'inventaire, tout ça, ces boutiques-là. Ils vont faire beaucoup d'argent en 2023-2024 parce que les gens se tournent vers ce type de de consommation-là. Donc, l'achat du seconde main, ça fonctionne aussi beaucoup. On arrive quand même à faire des activités, peut-être pas les activités... de de niveau 1, mais peut-être de travailler avec des activités de niveau 2 ou niveau 3, mais sans nécessairement pas faire d'activité du
1: tout. Oui. Vous voyez là, Monsieur Jutra, j'ai 27 ans, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage là, de, de ma génération, de mon âge, qui, qui aimeraient ça investir, qui sont capables de quand même bien gagner leur vie, malgré le contexte économique, mais qui... On dirait qu'il y a tellement plus rien de certains qui, qui hésitent qui hésite à être capable de faire des investissements... Est-ce qu'il y a moyen quand même de, 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 de s'assurer un bon avenir financier en ce moment? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus sécuritaires peut-être que d'autres?
0: En termes de sécurité, a, c'est toujours voir le profil de de la personne, à quel point il est capable de prendre du risque. personne. puis Quand je prends du risque, ça ne veut pas dire de tourner la roulette au casino, là, mais plus de c'est la capacité à, à ce que j'investis dans des entreprises... Euh, qui sont en croissance encore. T'sais, comment je fais ces investissements-là? Ben, cl- clairement que les marchés boursiers ont diminué beaucoup dans la dernière année. Fait que, quelqu'un il peut avoir des opportunités aussi. Mais ben, quelqu'un qui est plus qui est plus, euh, qui est plus prudent, ben, la hausse des taux d'intérêt là, a son effet pervers au niveau quand on est endetté, mais quand on pas, la hausse des taux d'intérêt fait en sorte que les taux d'intérêt garantis peuvent être plus intéressants. T'sais, aujourd'hui, Alexandre, mmh. on peut avoir dans un compte à intérêt élevé, sais ce que les gens pensent que ça donne 0.1 Mais aujourd'hui, ça peut être aux alentours de 4 un compte à intérêt élevé le fait de l'autre côté quelqu'un qui a des liquidités qui veut épargner, investir, il y a ces types d'investissements là qui sont garantis qui peuvent être intéressants actuellement.
1: Ouais, ça on peut le comprendre. Bon ben monsieur Jutra, vous faites une petite lumière au bout du tunnel peut-être pour certains qui qui ont été plombés par cette nouvelle aujourd'hui, puis c'est certain qu'il y a bien des effets négatifs, mais c'est pas la fin du monde complètement. Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier, merci beaucoup de nous avoir éclairé de vos lumières. Merci pour l'invitation. Au revoir.